0: Lukas? Ja. Lukas? Ja. Hörst du mich nicht mehr? Hallo. Also das kommt heute nicht mehr online, das kann ich unmöglich schneiden alles. Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media.
1: Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben. Ihr hört den Apfelplausch in der Episode 91, Lukas und Roman am Ruhe. Es ist heute der äh, 20. April, kurz ja. vor Ostern, also quasi einen Tag vor Ostern so, weil morgen ist Ostersonntag und Montag ist Ostermontag und ich äh, rede schon
0: wieder komisches Zeug hier Also ich hoffe jetzt, dass wir nicht lügen denn wir sind aus verschiedenen technischen ähm, ja, nee, nee, komplexen technischen Begebenheiten ist es uns vielleicht nur erst möglich, den Podcast morgen hochzuladen aber wir geben unser Bestes, dass das schon am Ostersamstag quasi jetzt online kommt also heute für uns und ihr dann über die Osterfeiertage anhören könnt, was das Zeug hält und wann ihr wollt und wie ihr wollt. Ähm, ja, Roman, du bist nicht mit deinem Mac nämlich zugange momentan, oder?
1: Richtig, ich habe meinen Mac jetzt endlich zur Reparatur geschafft. Der war ja, hat mir ja keine Freude mehr gebracht in letzter Zeit und ist jetzt... Ähm wird hoffentlich bald wieder mit einer neuen Tastatur, auf jeden Fall, das ganz klar, und mit äh, einem ausgetauschten äh, Akku, und also weil es ja immer noch Topcase case tausch ist. Und hoffentlich auch ohne diese Abstürze, die mich schon seit quasi seit dem Kauf begleiten. Da hat mir der Verkäufer, also der Mensch da, am, 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 an der Reparaturannahme aber keine großen Hoffnungen gemacht. Er meinte nämlich, die Diagnose wird sich vielleicht schwierig gestalten, vielleicht auch als ganz unmöglich äh, erweisen, weil er ihm da auch irgendwie nichts zu so einfallen könnte.
0: Aber wenn das oh. wirklich die ganze Zeit abstürzt, muss da Apple nicht austauschen? Also komplett austauschen?
1: Ja, ich habe ihm auch dann ja die, die Berechtigung gegeben, quasi das komplett zu löschen, wenn sie ihnen hilft, irgendwie bei der Fehlersuche. Da muss man mal gucken. Ich habe jetzt so ein alles MacBook Air, was mich irgendwie doch daran bekräftigt, mir irgendwann mal noch einen zweiten Rechner zuzulegen. Aber ja, wenn die die 12 vor macbook auf den, auf den aktuellen Stand bringt, dann hole ich mir das noch als Zweitrechner.
0: Ich habe gerade heute die, die neuen Air-Modelle wieder gesehen. Die sind schon wirklich ganz. Schick. So ein Sinn, auch nicht so groß und klobig, wie sie irgendwie anfangs teilweise eingeschätzt hatte auf den Bildern. Also ja, ich hatte auch
1: mal einen in der Hand von einem Kollegen, der sich das gekauft mhm. hatte. Es ist wirklich schön kompakt also und leuchtet jetzt auch heller. In dieser Woche haben sie ja so ein Update gemacht. Stimmt. Jetzt, jetzt hat es ein bisschen dazu gewonnen meinte der Kollege auch gleich. Es macht es ja jetzt auch nicht ganz so großen Unterschied, aber da es ja eh schon recht dunkel ausgefallen
0: war, ähm, es ist jetzt ein bisschen ausgeglichener. Auch ganz komisch, wie das jetzt irgendwie, also warum genau jetzt mit diesem Software-Update? Also, naja, wird schon ja. irgendeinen Grund gehabt haben. So, bevor wir aber mit den Themen heute, mit den wirklichen Themenblöcken loslegen, haben wir einige Mails sogar zum Vorlesen. Ich fange mal so ein bisschen an. Ein kleines Follow-up zur letzten Ausgabe zu Folge 90 hat uns der Guido zugeschickt. Hallo Jungs, kurz und knapp. Es gibt ein Magic Keyboard mit Ziffernblock. Dieses nutze ich fast täglich und das auch noch in schwarz. <lacht> ja, äh, Grüße Guido. Das äh, bezog sich auf meine Aussage äh, im letzten Podcast, wo ich gesagt habe, ich kann es nicht verstehen, dass es das Magic Keyboard nicht mit Ziffernblock gibt. Naja, äh, das ist wohl kompletter Käse gewesen, den ich da daher erzählt habe. Aber okay, ähm, das gibt's in dem Fall. Er verwendet es ja täglich. Ich habe es auch noch mal gegoogelt. Das äh, ist tatsächlich im Apple Store. Und dann gab es noch eine vom Dieter, der hat geschrieben, Hallo, ich habe mir im Februar 2019 ein neues iPhone 7 gekauft. Jetzt macht mein Homebutton komische Knackgeräusche. Laut Internet ist dieses Thema bekannt. Was kann ich tun? Fragezeichen. Ähm, ja, das ist eines der Themen oder eines der Support an... So also Support-Mails quasi, wie wir sie öfters bekommen, aber ist jetzt nicht so schwierig für uns da zu antworten, deshalb habe ich es mal mit reingenommen. Naja, es ist ja der Home-Button, der nicht wirklich klickt das ist beim iPhone 7, heißt also, da kann alles mögliche sein mit, diesem, mit, mit dieser Taptic Engine und ich habe ihm auch geschrieben, er soll mal schauen, ob, wenn er den Lautsprecher unten zuhält, ob dann die Klickgeräusche dennoch auftreten, weil es wird beim 7er beim ähm, das Klickgeräusch teilweise über die Lautsprecher abgefedert und teilweise haptisch ähm, spürbar gemacht. Also das ist so, eine, so eine Kombi. Und ähm, jetzt hat er gemeint, dieses Geräusch entsteht, wenn der Home-Button gedrückt wird. Habe jetzt die Einstellung der Empfindlichkeit nach unten geändert und es ist etwas besser geworden. Je nachdem, wie man den Button berührt, ist das Geräusch lauter bis fast nicht vorhanden. Ich hoffe nicht, dass dies schlimmer wird bzw. zu Folgeschaden führt. Ähm, Nein, Grüße aus
1: nicht. Franken. Nee. Also, das ist, ich kenne das auch von meinem iPhone 7, von damals noch. Das kann schon passieren, dass das im Laufe der Zeit, gut, es ist ein bisschen seltsam, dass das so früh bei ihm auftritt, aber mhm. dass das, wie soll ich sagen, ein bisschen klapprig irgendwie wird. Also, das kann tatsächlich passieren. Ja.
0: Ähm, ja. Mal beobachten, aber im Normalfall. Ähm, der iPhone 7 Homebutton ist ja auch, ich würde schon sagen, unterm Strich zählt er dann zu den zuverlässigeren. Bei den anderen hat sich viel schneller Staub gefangen und irgendwie waren nicht mehr richtig gut klickbar, schon nach einem Jahr oder eineinhalb. Ja. Und dieser ist ja nicht mehr wirklich me mechanisch beim 7er. Hm. Ja genau, das ist dieses Taptische. Ja. Ja. Wir
1: ziehen diese Support-Anfragen irgendwie ja auch an, weil wir von unseren Vorgängern diese E-Mail-Adresse übernommen haben, support.at, ich weiß gar nicht, wer sich das mal irgendwann was dabei gedacht hat, dass <lacht> das, so, das
0: Apple -Page. schreit ja geradezu nach, äh, stellen wir deine komischen Fragen. Ja, also, wenn was Interessantes dabei ist, das vielleicht auch mehrere betrifft, dann lesen wir das natürlich trotzdem immer gerne vor, aber wir sind kein Apple-Store-Ersatz oder Online-Support, Apple-Online-Support, das... Können wir? Geht sich zeitlich nicht ganz aus, leider. Ähm, dann eine sehr, sehr lange Mail vom René. Und der René, das war der mit dem iPad Mini 5, der sich das neue iPad Mini gekauft hat. Und er hat geschrieben, Hallo, hier mein kurzes, laienhaftes Feedback zum iPad Mini 5. Er hat es jetzt, glaube ich, schon seit gut einer Woche oder deutlich über einer Woche jetzt im Gebrauch. Ähm, hatte vorher ein iPad Air 2, und jetzt ist er auf das Mini gewechselt, quasi. Ähm, hat er geschrieben, dann seit, hat ah, vor, vor ein paar Monaten einige Geräte ausgemustert, zum Beispiel ein iPod Shuffle, das Magic Trackpo, äh, Trackpad, auch ein altes I iPhone 4, musste dran glauben, so hat jetzt alles so ein bisschen auf Vordergammern gebracht bei sich. Und das iPad Mini gefällt ihm sehr gut. Und jetzt kommt der Knackpunkt an der ganzen Geschichte, warum er verwendet es quasi als Zwischending zu MacBook und iPhone auf der Couch, auf dem Sofa, als Unterhaltungsmaschine. Von ähm, Er hat zwar den, den Pixelmeter, das Pixelmeter Foto hat er sich geladen und das funktioniert mit dem Apple Pencil wohl auch sehr gut, aber es ist jetzt nicht quasi sein, sein, Haupt, ähm, sein Hauptargument gewesen, sich das Gerät zu kaufen. Das ist eher auf der Couch eben so ein bisschen ähm, Unterhaltung. Und da ist es halt super handlich, er ist wirklich zufrieden damit, was ihm eben auch sehr gut gefällt, dass es nicht, also für, für ihn musste es wirklich keine, kein fancy neues Design sein, sondern irgendwie alte, selber alter Look, neue, neue Performance. Und er ist der perfekte, ich habe es mir beim, beim Durchlesen gedacht, der perfekte iPad Mini 5-Nutzer. Genau auf solche Leute zielt dieses Ding ab. Sie wollen eigentlich nur das gleiche iPad Mini wie vorher, nur schneller. Und hier und da ein bisschen besser. Aber die ja. Zielgruppe ist verschieden gering. Also wer, wer, wer kauft sich das Mini schon, um damit dann halt auf der Couch so ein bisschen besser zu surfen oder zu twittern als auf dem iPhone? Ja, ist ein, ist ein wirkliches Luxusprodukt für mich, weil mit Apple Pencil und so unterwegs, ein bisschen klein, aber ich wäre mal gespannt, was der René so im, im Bereich Produktivität mit dem Ding anstellt oder ob er da überhaupt was plant. Das wäre noch spannend. Ähm, weil er braucht ja quasi das ganze Tastatur und Pencilzeug dazu gar nicht wirklich.
1: Ja, ich habe gestern einen Test gelesen, einen Mini-Test, Mini-5-Test, wo ja auch gesagt haben: so ja, ähm, im Grunde ist es fast genauso groß wie das eher nur eben halt weniger, wesentlich weniger Display, weil sie es halt einfach dieses alte Design komplett übernommen haben. Nee, Quatsch, sie haben es nicht mit dem, vielleicht haben sie es mit dem Pro verglichen, mit dem kleinen Pro, so war das. Mhm. Und da muss man natürlich schon, also ich, äh, ja, es wird sich irgendwie verkaufen, aber Apple hätte natürlich tatsächlich das Mini ein bisschen kompakter auch machen können. Entweder kleiner ausfallen lassen
0: oder das Display größer ausfallen lassen. Aber so. es ist deutlich kleiner als das, als das kleine Pro deutlich kleiner. Es fühlt sich vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen also ähnlich an, weil es halt vom die Ränder sind schon ziemlich fett. Aber der, der Unterschied, ja, das kannst du problemlos mit einer Hand halten. Das Mini während es beim kleinen Pro schon sehr schwierig wird, das noch mit einer Hand irgendwie ja, okay. zu umgreifen, zu umklammern. Ja, das ist das Fazit von René, Zwischenfazit. Also für jemanden, der wirklich nach einem ja, so nach dem Zwischending, nach einem großen iPod im Grunde sucht, kann man dir wirklich fast sagen. Ähm, für den ist das neue Mini perfekt, wirklich perfekt. Ähm, und jetzt haben wir noch zwei Apple-Mails und da schließen wir dann gleich auch mit unserem ersten kleinen Themenblock an, dem Apple-Pay-Monitor. Du hast zuerst noch was zu Deutschland, nicht Roman? Der, der Marco hat uns da nämlich was geschrieben. Genau, der hatte einfach angemerkt, dass Apple Pay,
1: also eine Anmerkung zur Deutschen Bank und da hat er darauf verwiesen, dass, dass die das mit der, also verschiedene Banken hatten ja versucht, die Girocard zu integrieren in Apple Pay, was ja schwierig ist aufgrund der Apple-Position eben und ähm, er hat dann gesagt, dass die Deutsche Bank das sehr clever gelöst hat mit ihrer virtuellen Mastercard, die haben so, ja, Virtual, Virtual Card heißt die irgendwie, glaube ich. Und da gibt es halt eine Mastercard, die nur aus der den Kreditkartendaten besteht. Eben virtuelle Kreditkarten gibt es ja auch sonst schon online irgendwie. Und die wird halt in Apple Pay hinterlegt und so funktioniert es eben. Auch wenn der Nutzer keine Kreditkarte hat. Ich denke mal, dass bei der Deutschen Bank, dass die dann diese diese Virtual Card an alle ausgeben, ohne äh, diesen üblichen Kreditkartentest, vermute ich zumindest mal, ähm, und dann hat er angemerkt, dass bestimmte Zahlungsvorgänge langsam sind mit Apple Pay. Ja, das kann ich persönlich eigentlich gar nicht so bestätigen. Ich muss zugeben, also weil wenn ich das mal mache, dann ist es entweder schnell und funktioniert sofort oder es funktioniert eben nicht. Das Problem ist halt, ich kann das nicht, man weiß es nie im Vorfeld, weil die es meistens auch selbst nicht wissen, ob ähm, halt Amex akzeptiert wird. Und manchmal geht es, obwohl sie sagen, es geht nicht oder eben doch nicht. Aber dass es lange dauert, hatte ich zum Glück noch nie. Was ich allerdings letztens mal hatte, war, das war auch zum ersten Mal der Fall, da hat es an der Apple Watch geplinkt und schon gezeigt hier alles gelaufen so und es hat dann aber doch nicht funktioniert. Das ist seltsam, weil normalerweise war es eigentlich zuvor immer so, entweder zeigt die Uhr auch irgendwie Fehler oder irgendwie gar nichts, es also verändert sich gar nichts oder macht es halt plink und ist auch wirklich dann gelaufen die
0: Zahlung. Aber anscheinend kann man sich auch darauf nicht verlassen. Naja. Mm. Ja, ich kann da leider noch keine Erfahrungswerte teilen von meiner Seite, der gute Österreicher wieder, aber, aber vielleicht bald, aber bald, bald vielleicht. vielleicht bald. Wir wissen ja, Apple Pay wurde angekündigt hier von verschiedenen Banken und jetzt gibt es schon wieder so ein bisschen Gerüchte, dass es doch früher starten könnte als... Mittlerweile angenommen, denn so also in den letzten Wochen war er eher so die Meinung, ja, das wird bestimmt wieder bis Herbst dauern, weil man hat gar nichts mehr gehört. Einige Banken haben gesagt, ja, mal abwarten, dass äh, den und den und den Stellschrauben muss eh noch gedreht werden und davor wird das sowieso nichts. Naja, der Felix hat uns äh, ge geschrieben, dass er... Er ähm, hat etwas Spannendes beobachtet. Zum einen, was von jedem beobachtet werden konnte, vorgestern wurde die George Österreich App. Das ist die, ähm, die Mobile Banking App der ersten Bank und Sparkassen hier. Die wurde über Nacht geupdatet und da hat man Vorbereitungen für den Start von Apple Pay getroffen. Ähm, das steht zwar nicht da, aber der gute Felix ist Beta Tester über Testflight der, der Beta, also von, von dieser Banking-App und auch die hat ein spannendes Update bekommen und da steht drinnen Vorbereitungen für den kommerziellen Launch von Apple Pay ähm, in den, in den Update-Notizen. Mhm, bei der öffentlichen App, also der normalen App, da steht nichts drinnen, aber immerhin wird schon eine Wallet-Unterstützung im App Store angezeigt, also auch hier dürften sie Apple Pay irgendwo in der App eingebaut haben. Er hat noch nichts gefunden, <lacht> Gesundheit. <lacht> hat noch nichts Sorry. gefunden. Und in, in der App an sich, an Menüpunkten oder so. Aber das klingt schon sehr spannend, dass sie jetzt genau ähm, in, in diesen Tagen damit um die Ecke kommt. Nein, sehr unwahrscheinlich, dass das jetzt noch vier, fünf Monate dauert. Gut, alles ist möglich. Äh, ja, mal ein bisschen abwarten müssen wie N26 und so weiter und so fort, ob es da vielleicht bald etwas gibt. In um, N26 hast du dann andere Sorgen. Die müssen sich erstmal den, den Geldwäsche die haben, vorwürfen. Wir haben immer Sorgen. <lacht> Und dann gab es unter dem Artikel bei Apple Page, das muss ich jetzt aber suchen, ähm, nimm, 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 da hat ja. der Nutzer... Harald kommentiert unter dem unter dem Apple-Page-Artikel zum zum Apple-Pay doch bald in Österreich-Beitrag. Habe soeben mit meinem Bankberater gesprochen. In ihrem Intranet wurde mitgeteilt, dass Apple-Pay freigegeben wird und er hatte auch schon ein Einrichtungsvideo verfügbar. Es ist aber unbedingt nötig, die neue Debitkarte, die seit dem 7. oder 8. bestehen, die seit im siebten oder Achter, achten bestellbar ist, zu besitzen, da es nur mit der Karte und einer Kreditkarte funktioniert. Ähm, und dann hat der Rudolf da, ähm, da darunter wieder kommentiert, Erste Bank hat in den sozialen Medien bestätigt, dass die bisher ausgegebene Maestro-Karte auch unterstützt wird. Und das ist wirklich speziell, weil das also ist ja genau das, was uns, unsere Sparkasse auch
1: gerne machen würde. Und die kommen direkt auch, also eben diese Maestro-Debitkarte, was bei uns die Girocard ist. Früher hatten wir ja auch Maestro. Maestro ist auch viel besser eigentlich, weil es weltweit funktioniert. Und jetzt kam dann irgendwann diese Girocard-Krücke aber ähm, anscheinend ist Apple tatsächlich gewillt, ein bisschen mehr Klein-Klein irgendwie und so diese äh, europäischen Non-Kreditkarten zu unterstützen, mhm. was natürlich aller Aldi und so ganz gut sein könnte.
0: Ja, aber wir wissen, ich, das ist nur noch mehr Spekulation jetzt im, im, im Endeffekt. Und dann hat ja, ja. der Floh nämlich drunter nochmal kommentiert: Na, wann kommt es denn jetzt? Mein Bankberater von der Sparkasse hat keine Intranet-Meldung bekommen und den kenne ich privat. Äh, der würde mir das gleich mitteilen. Also irgendwie ist das alles ach, schon wieder so: der eine sagt das, der andere das. Aber immerhin gibt es Spekulationen. Also immerhin hm. gibt es Gerüchte, das heißt, ein Staat im. Mai oder so, also im Juni, vielleicht irgendwie so im Frühsommer, ist immer noch möglich. Also so dieses, dieses, das wird eh im Herbst kommen, ist zumindest, ja, ich, ich verdränge das so ein bisschen. Das wird schon früher kommen, hoffentlich.
1: Ja, das glaube ich nicht.
0: <lacht> naja, also wenn es so endet wie bei euch, dann okay, dann werden wir noch lange warten. Also,
1: bis es bei meiner Bank nicht gekommen ist, brauchst du auch bei dir nicht zu kommen, finde ich. Hm. Ach so,
0: ja, logisch. Nein, das wäre unfair. <lacht> <lacht> Jedenfalls war das der Apple Pay Monitor, diesmal mit Österreich Fokus. Jetzt geht's los mit den. Themen ähm, des Apfelplausch 91. Und wir haben schon 20 Minuten aufgenommen. Ja. Wobei ich das wahrscheinlich zusammenkürzen muss. Wir haben jetzt schon zwei Zwischenfälle. Ich bin gespannt, wie viel ihr davon dann mitbekommt. Aber hey, das wird eine Schneidarbeit ähm, für mich wieder über die Ostertage. Na toll. <lacht> ähm, iPhone-Gerüchte. Damit legen wir los. Da gab es ja. einiges. Zum Elfer, zum Achter, zum Roman. Was äh, ist hier mit was soll man starten? Ah ja, stimmt, es gab ja mehrere
1: iPhone-Gerüchte. Ich hatte jetzt, also zuerst mal können wir mit dem iPhone 8 2.0 starten. So habe ich das genannt, weil es im Grunde genau das sein soll. Ein, also quasi nach dem Vorbild vom iPad, die nehmen das Gehäuse vom iPhone 8 und packen da aktuellere Technik rein. Sagen Berichte aus asiatischen Wirtschaftsmedien die sich berufen auf Quellen in der Lieferkette. Was sonst? Einführung geplant 2020 im März. Ungewöhnlicher Zeitpunkt für einen iPhone-Launch, aber hat man schon erlebt, das SE kam auch irgendwie im Frühling. Ist dann ist soll als 4,7 Zoll eben ganz normal, wie das iPhone 8 eben auch. Das Gehäuse auch tatsächlich wirklich nahezu unverändert sein, aber mit dem A13-Chip, der jetzt 2019 im Line-Up kommen wird. Und da hat man dann natürlich performance-technisch Ressourcen für Jahre hinaus? Der wird noch mal ein bisschen saftiger sein als der A12 und das wird sicherlich für fünf Jahre, äh, ja, brauchbar bleiben, denke ich. Das kann dann ah, ewig ich, im Vertrieb bleiben.
0: Ich fand das ein relativ komisches Gerücht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn wir dann, wenn wir jetzt das SE wirklich bekommen, gegen Ende dieses Jahres, ähm, Warum dann irgendwie so ein iPhone 8 nochmal hinterher schieben? was Nö, nee, das kann ja.
1: Also das muss ich ausschließen. Beides geht nicht. Ja. Also ich, ich, ich finde die beide komisch. Ich finde dieses, äh, dieses iPhone XE, was wir letztes Mal hatten, fand ich, ist nicht komischer als das jetzt mit dem ja, iPhone 8 2.0. Also, es ist beides etwas im freien Raum,
0: mehr oder weniger. Irgendwas wird und da kommen. Also, sie werden nicht nur zwei High-End-iPhones ja. bringen mit OLED und Triple Cam und so weiter und so fort. Da sind wir uns einig. Irgendetwas im Bereich iPhone 10R, iPhone SE wird es geben. Ja. Ähm, aber es scheint so, als wäre da noch sehr viel möglich. Vielleicht weiß es Apple selber noch nicht ganz genau, was man da irgendwo bringen möchte.
1: Möglich ist das, man weiß es, also ja, wir haben noch diese Information, technisch soll es ein, ähm, ein einlinsensystem sein, übrigens interessant ist natürlich auch, wenn es das iPhone 8 Design bleibt, wird es weiter Touch-ID bleiben, das würde bedeuten, 2020 nochmal ein iPhone mit Touch-ID, was sich ja so viele wünschen, ähm, das fand ich ein bisschen interessant, weil eigentlich war ja bis jetzt so gedacht, Face-ID ist jetzt das Mittel der Wahl mhm. bei allen neuen iPhones, vielleicht noch beim kleinen SE Nachfolger da dann halt nicht, aber, aber dieses dieses iPhone 82 wäre dann ja das das ist auch vom Preis ja schon mehr in diese Premium Richtung. Es ist quasi ich habe es Subpremium genannt, weil der Preis wird mit 650 Dollar veranschlagt. Das ist weniger als das aktuelle XR, aber da ja die Einstiegspreise so unglaublich hoch anfangen, ist es auch wieder nicht wirklich günstig. Also von daher, die bräuchten tatsächlich, wenn sie wirklich massenhaft irgendwie in Indien oder so Erfolg haben wollen, das ist ja gerade der Fokus jetzt, Indien, 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 ganz viele Sachen in Indien und China ist auch wichtig, müssen sie im Grunde ein halbwegs aktuell Ausgestattetes für 350, 370 Dollar irgendwie haben. Also 650 Dollar ist auch für Indien viel zu viel. Ich weiß gar nicht, wie man sich sowas ausdenken kann, wie man glaubt damit Erfolg haben zu können. Es ist mir unerklärlich.
0: Ja, aber Apple hatte ja schon, also ich habe schon das Gefühl, dass sie eher diese Premium-Linie fahren. Die werden nicht zum Massenhersteller in Indien und in China, sondern man möchte halt, vielleicht jetzt hat man so ein bisschen mitbekommen, wir können die Brand so an sich nur noch retten, wenn wir wirklich unser Alleinstellungsmerkmal ähm, beibehalten und das ist halt auch die Premium-Schiene.
1: Aber dagegen spricht halt äh, die Droge-Ökosystem. Also wir auch letztens diese, man guckt sich das mal an in den USA, da hat man es ja geschafft, dass wirklich quasi unter den Jugendlichen nur noch iPhones verbreitet sind im weitesten Sinne und die haben dann schnell ihr Apple-Music-Abo und so weiter, also Öko-Premium-Schiene Öko, äh, Öko äh, Premium -Schiene hin oder äh, schön und gut, aber... Ähm, langfristig gesehen ist es wahrscheinlich lukrativer, das würde auch besser zu Apple Service Gedanken passen, wenn man sagt, 500 Millionen Neukunden, die Apple Music und Storage und vielleicht Apple TV Plus und sowas buchen, sind besser als 100 Millionen ja. Neukunden, die ein Premium iPhone kaufen. Also ja. äh, du, gerade im indischen Markt, das, dafür spricht ja auch, dass sie Apple Music billiger gemacht haben und ich glaube mhm. schon, sie sehen mittlerweile schon, da ist ein Massenmarkt, der bettelt, erschlossen zu werden eigentlich. Sie können sich aber noch nicht so richtig dazu durchringen, den letzten Schritt zu gehen. Also sie haben Preissenkungen, 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 Hardware sind günstiger geworden, HomePod ist günstiger, alles nur so halbherzig, aber man merkt den Trend so, die wollen jetzt schon mehr Kunden haben, aber es fehlt ihnen noch so der letzte, ja,
0: wirklich ein Budget-iPhone, ein echtes mhm. Budget-iPhone. Aber wird es das wirklich geben? Das, ja, meinst du, das sowas gibt es Indien oder China dann only? Das, das ist auch nicht Apple-typisch. Das
1: Nein, das ist nicht Apple-typisch. Aber ich meine, das SE war ja so eines. Und warum sollte es das nicht wiedergeben?
0: Einfach, also das Wo SE Wo war, war da ja eigentlich der Euro-Einstiegspreis beim SE? Also anfangs war es, glaube
1: ich, auch bei 400 irgendwas. Aber auch das ist ja jetzt aktuell Lichtjahre von den aktuellen Einstiegspreisen. Weil entfernt 750 ist das halt der Einstiegspreis. Also wenn Sie eins für 400 Euro bringen würden, okay, dann sind es halt 400 Euro. Aber das geht eben immer noch ganz gut, klar. Also dann können Sie vielleicht sagen 400 Euro hier oder 399 Dollar in den USA. Und in Indien machen Sie es dann leicht
0: angepasst für 350 oder 40. Aber, vier, aber das SE hatte doch auch nicht nur 400 gekostet damals. Die, die kleinste Version mit 16 GB? Ich schon. Oder 400. Ah, nicht viel find, mehr. Ich, ich glaube eher um die 500.
1: Nein, ähm, meinst du nicht? Von also, ich weiß es jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt.
0: Aber. Ähm, naja, auf jeden Fall. Also, für ein, ein, ein iPhone für 400 Euro, 2,19 oder 2,20, nee, werden wir nicht bekommen. Das glaube ich nicht. Ja.
1: ja, also es, ist, es wäre auf jeden Fall, rational wäre es definitiv so, wenn Apple eine wirkliche echte Service Company werden möchte nach dem Vorbild von Amazon und das ist ja offensichtlich Konzernpolitik, das hat ja Tim Cook mehr oder weniger offen bestätigt, dass man sagt, wir haben den Serviceplan seit 2014 von langer Hand vorbereitet, wenn man mhm. mit Services unendlich groß werden möchte, dann muss man die Hardwarepreise etwas
0: mehr drücken, als Apple ja, es bis jetzt geboten hat. Ja. Übrigens habe ich es gerade mal recherchiert, der Preis für das iPhone SE begann bei der Einführung in Deutschland ab 490 Euro, in Österreich 480 Euro und ab 12. September 2017 wurde der Preis auf 409 Euro für die 32 Gigabyte Variante gesenkt. Ja.
1: Das wäre halt auch noch eine Möglichkeit, ne? sie könnten es erstmal recht, ne? aber bei diesen günstigeren iPhones gab es ja auch früher schon immer wieder Preissenkungen, wenn dann neue Modelle kamen oder im Laufe für mhm. der Zeit halt. Also das wäre doch was, vor allem, das würde im Grunde fast ganz gut zu dieser zu diesem Gericht passen, weil überlegt ihr halt, die machen ein iPhone 8 2 mit dem A13, mhm. 2020 im März. Dieser A13, der lässt sich noch in den der lässt sich noch bis 2023 verkaufen, letztendlich so stark wie der sein wird. Und dann haben sie bequem die Möglichkeit nach einem Jahr oder so die, die Preise dann anzufangen zu senken.
0: Ja, aber ich finde das schade, weil das iPhone 8 jetzt irgendwie nochmal so aufzuplüschen und ich meine, natürlich, war und so, aber das ist im Grunde ist das das iPhone 6 Design. Es ist so, also und da ist nicht mal Dual-Kamera drinnen, da ist gar nichts von randlosen Dingen, da ist Touch-ID drinnen, hm, ich weiß nicht, also natürlich, das wäre das, das Low-End-Gerät und so, ja, 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 aber hm. Hmm. Und dann mit demselben Design. Es wäre, also es wäre wirklich langweilig. Wär wirklich ja. langweilig. Aber, Aber hey, ich es, es, sich würde, es ja. würde sich, es wäre rational gedacht, ähm, objektiv gedacht, wahrscheinlich gar nicht schlecht.
1: Aber es gab noch mehr iPhone-Gerüchte. Es gab nämlich auch noch ein iPhone 12, ja, iPhone, iPhone äh, sagen wir mal, iPhone 2019 Gerücht. Nämlich, oh Gott, jetzt habe ich gerade die Quelle
0: wieder nicht. Wer war das denn noch gleich? Das war äh, das mit der Performance. Das war, glaube ich Nee, ähm, mit
1: den Kameras, mit
0: den Kameras. Ähm,
1: weiß ich gerade nicht. Ich ja. weiß aber, was drin, drinsteht. Mit den Kameras hast du das mitbekommen. Das war ähm, vor zwei Tagen oder so. Es gibt die Annahme, dass es eine 12-Megapixel-Kamera auf, auf der Front aller mhm. neuen iPhones geben soll. Das habe ich mitbekommen, ja. Und das ähm, wäre eigentlich folgerichtig die letzten Jahre waren es beides die beide Jahre sieben Megapixel die waren ja auch sind ja auch ziemlich gut, aber 12 Megapixel auf der Front wäre halt eben noch mal besser. Alles sollen von Sony bezogen werden. Ich glaube, das war irgendeine so eine Lieferketteninformation auch wieder. Ja, genau. Und ähm, äh, die die Rückseite, die soll auch ein wenig, das habe ich aber nicht so ganz deuten können, was das soll. Also es war quasi die Aussage war ging darauf hinaus man will vielleicht dem Kamerabuckel etwas zu Leibe rücken, indem man, tja, irgendwelche, da, da, da war ich mit meinem Latein bei der Deutung am Ende. Warst du da was verstanden,
0: wie die das machen wollten? Also es ist auf jeden Fall irgendwie. Nee, aber es wäre in Line mit den Vorhaben, das wollen sie doch auch beim beim iPhone. Also das, das, das kam doch schon mal, oder?
1: Ja, genau, genau, wir hatten das schon mal. Das, ja. das war aus Japan irgendwie, dieses Gerücht. Also ja, vielleicht machen sie es ja wirklich genau. Dickeres dass Gehäuse
0: war dann da auch mal äh, erwähnt, mehr Akku. Und dass es dann sich so irgendwie rein ja. physikalisch schon aufhebt. Ja.
1: Aber zumindest äh, die neue Frontkamera für alle drei neuen iPhones, nicht nur für die beiden High-End-Modelle. Und halt die ähm, Triple-Cam wurde noch mal ein bisschen genauer beschrieben. Im Grunde nach Huawei-Vorbild, Weitwinkel, Superweitwinkel und Tele. Tele, nicht ganz klar, wie viele Zoom-Stufen der dann bekommen soll, stand da nicht drin. Aber drei muss es
0: mindestens schon sein, aber fünf wäre natürlich noch besser. Ich habe gerade gestern wieder ein, ein Huawei P30 Pro-Foto ja. auf Twitter gesehen. Das macht momentan die Runde, weil jeder fotografiert den Vollmond oder halt den Mond. Das ist der Wahnsinn, also mit diesem 50-fachen Zoom, der, was das Ding ja hat, nicht 50-fach optisch natürlich, um Gottes Willen, aber insgesamt 50-fach, <lacht> ähm, es, es ist wirklich krass und dann spaßeshalber habe ich es mal mit meinem iPhone 10 probiert, ja, <lacht> das ist halt ein weißer Punkt, du siehst im Grunde, siehst du nichts und das ist also wirklich wahr, das das, das sind krasse Unterschiede, also die Leute, die jetzt immer noch sagen, ja, das sind, das sind marginale Unterschiede an der Kameraspitze, nein, ist es nicht, die Huawei ist, also das meilenweit, die sind nicht auf, auf der Überholspur, die haben Apple überholt wirklich das stark, ist auch was die da haben. Diese
1: Leica-Kompetenz ja. einfach, die sie da eingekauft haben, wo man sich die ersten Jahre noch gedacht hat, na, ja. bringt's das? Weil man, ja. ja, man kennt das ja. Also es gab ja früher schon so kamera wo man halt versucht hat, starke Marken für sich zu vereinnahmen. Ich weiß zum Beispiel noch äh, die CyberShot-Geschichte, die von Sony Ericsson in grauer Vorzeit. Das war irgendwie auch nicht viel mehr als der Name. Dann gab es irgendwie im Audiobereich vor ein paar Jahren mal HTC. Die hatten Beats-Technologie, wo man auch irgendwie dachte. Gut, gut okay, die, die Beats, die, die, die HTC Beats, Smartphones, die hatten tatsächlich einen satten Sound, aber auch nicht alle. Ähm, bei diesen Leica-Sachen, die, also die ersten ein, zwei, die dieses Leica-Brand hatten, die, da haben sie dann gesagt, na, das hat es auch nicht wirklich gebracht. Aber anscheinend ja. haben sie diese Schwierigkeiten der Abstimmung überwunden, weil jetzt
0: bringt es das. Ich würde auch sagen, dass es bei Apple und Beats, wenn du Beats schon ansprichst, anfangs ähnlich war. Da hat man jetzt auch gedacht, naja, das, das iPhone wird dann vielleicht gleich... Weiß, weiß Gott, was für Lautsprecher bekommen. Nee, also das, 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 das war nicht so. Mit dem iPhone 7 hat es angefangen, vielleicht ein bisschen Stereo und so. Und auch anfangs bei Apple Music war jetzt nicht der, der große Hit oder so. Auch der HomePod viel später, das ganze airpods zeug viel später. Ähm, und, und das mit den, mit, mit den Chips in den Kopfhörern. Also ja, dieses, das, das muss sich eben oft über Jahre irgendwie entwickeln. Man kauft ja nicht ein fertiges oh. Produkt ein, sondern eben Know-how.
1: Aber ja, aber ja, das waren die Hardware-Gerüchte mehr oder weniger. Ich glaube, mehr hatten wir nicht an Hardware.
0: Nee, äh, Performance-Gerüchte gab es noch zum iPhone 11 und ah dem ja, A13. Richtig. Die CPU sei deutlich, deutlich stärker als so manches Notebook dann. Ich meine, das haben mir auch gedacht, als ich die Überschriften gelesen habe, ja, das ist doch jetzt schon so. Also, irgendwie, wenn du dir manche Windows-Rechner anguckst und das iPhone, ja, das ist, das ist jetzt schon schneller. Weiß nicht. Aber, Der A12
1: ist ja auch schon teilweise so auf Augenhöhe mit, äh, mit dem intel prozessoren äh, Ausstattung für die MacBooks, die manche. Ja, na eben. Aber ja, also, es ist auf jeden Fall ein, 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 ein wie haben Sie das genannt, ein abgedateter 7NM-Prozess von TSMC. Ähm, die haben ja. Ich muss jetzt mal irgendwie, ich bin schon wieder in einer blöden Sprechposition hier, also nochmal jetzt hier. Ja. Die haben ja ähm, für nächstes Jahr möchte CSMC ja den 5NM-Prozess starten. Also noch kleiner das Ganze. Ähm, das ist dieses Jahr noch nicht so weit. Das ist ein abgedateter 7NM-Prozess und ja, äh, irgendwie die Prozessorleistung wird äh, irgendwas, wie war das denn? Äh, eins steigt marginal und eins deutlich. Ich glaube Prozessor steigt, genau. Prozessor, äh, für erhöht sich deutlich Single- und Multicore-Werte und der Grafikbereich bleibt wohl mehr oder weniger so, wie er ist, nur minimale Steigerung. Da könnte es dann sogar sein, dass er von einigen äh, weit entwickelten Chips der Konkurrenz überholt wird. Und ähm, sehr spannend wird es halt nächstes Jahr mit dem 5nm-Prozess und ab 2021, 2022 soll dann die 3nm-Produktion, die Risk-Produktion, anlaufen. Und dann geraten wir dann wirklich irgendwann in diesem Mikro, also quasi, wo das dann nur noch ein Mikrometer groß ist, mehr oder weniger. Das dann hört das krass. irgendwann auf. Also dann geht es auch nicht mehr. Ich habe schon so, es gibt schon so Konzepte, wie man dann später weiterentwickelt. Irgendwann müssen wir uns auch mal einen Hypeleiter-Spezialisten einladen, ja. der uns erklärt, wann die Grenzen des physisch Machbaren erreicht sind, weil das kann nicht mehr lange dauern. Also ich finde es
0: jetzt schon total skurier, das Also gegen... das hat man schon so oft gesagt. Und ich kann mich noch erinnern, da hat es geheißen, 16 Nanometer, irgendwie 14 Nanometer, das sei da also das ist noch nicht so lange her. Wir sind jetzt bei Spekulationen über 3 Nanometer. Verdammt nochmal, das ist also wirklich... Ja, das ist natürlich die, die Entwicklung, die Evolution. Aber krass, aber krass, ja. wirklich krass. Und das ist... Ich meine, es muss in diese Richtung gehen, wenn es die Chips, wenn, wenn die mittlerweile überall drinnen sind, dann auch in Wearables und so, und am besten so wenig Platz wie möglich. Und mehr Akku rein und so weiter und so fort eröffnet dann natürlich mega spannende Möglichkeiten. Das ist ja völlig klar.
1: Hm. Ja, aber jetzt kommen wir zu etwas Greifbarerem. Etwas, das schon die nächste Zeit uns, äh, was wir die nächste Zeit schon sehen werden, nämlich Software. Ja, da gab ja echt WWWC. eine Woche... Also die, die WWDC wird diesmal, glaube ich, wirklich wieder richtig Spaß machen. Also ich mhm. freue mich schon fast wieder ein bisschen drauf, muss ich sagen. Obwohl es wieder ja mega anstrengend nur wird. Nur fast.
0: Aber, ja, also
1: nur fast, weil ich ja arbeiten muss an dem Tag. Oder aber ich nehme mir an dem Tag Urlaub.
0: Genau, und ich mache wieder alles. Ja. ja, Ja, du, ich bin ja, ich, ich zähle ja zu denen, die die, die sehen das ja, also auch die Keynote-Days nicht wirklich als harte Arbeit, weil es auch Spaß macht, ganz im Ernst. Also die, darüber zu berichten ist schon ist schon auch irgendwie toll natürlich mega stressig und also wirklich stressig ich meine äh, werden sich aber auf die Kino freue ich mich dennoch immer also, ja und auf diese WWDC 2019 ja dann doch mehr als es letztes Jahr der Fall war weil bei iOS 12 man wir, wir, wir konnten uns wir können uns noch erinnern in den Monaten davor da war im Grunde dann der Konsens äh, unter den Gerüchten unter den Insidern ja, das wäre so ein Performance-Update. Das wird, ja. Mh, ja, die alten Geräte werden wohl noch unterstützt werden. Die alten Geräte werden sogar schneller. Ja, ist so gekommen. Was krass war natürlich, was wirklich sich gezeigt hat, was sehr positiv war. Aber jetzt halt irgendwie nicht weltbewegend. Hat er irgendwie hier und da noch eine neue App oder so. Bisschen Design-Update, aber nichts Großes. Das könnte mit iOS 13 aber ganz anders werden. Vor allen Dingen fürs iPad. Ähm, man, Roman, du hattest das für, für Apple Page so ein bisschen zusammengefasst. Ich kann dann die iPad-Dinger nochmal so ein bisschen ähm, erwähnen. Also es, es, es gibt ein paar kleine neuen Features. Zum Beispiel der Lautstärkeregler wird... Endlich nicht mehr alles überdecken, so wie das jetzt der Fall ist. Ja, wirklich schrecklich, schrecklich. Der wandert da dann vielleicht einige, auf die ich Seite lache oder den so.
1: Kommentaren irgendwie ja, zu Recht auch. Was? Die Lautstärke soll überarbeitet werden, die Anzeige? Das ist doch eigentlich ein denkmalgeschützter, heiliger Gral.
0: Ja, ist ja wirklich so. <lacht> eigentlich, eigentlich schon. Das ist äh, zwar lächerlich, aber es ist irgendwie so Apple-typisch. Ja weil es, es ist seit dem ersten, ähm, iPhone im Grunde gleich. irgendwo das, das, Natürlich ein bisschen Design-Update, aber es ist so mittendrin reingeklatscht. Es verdeckt einfach alles. Ja, auf jeden Fall, dieser Lautstärkeregler wurde nicht gesagt übrigens. Ähm, wie genau? Denn es sind diese Spekulationen, ja, es sind fast nicht mehr Spekulationen, sondern es war ein Exklusivbericht von 9to5Mac, wo die beiden ja, die Entwickler und Hackern, also der Rambo und der Steve äh, Smith irgendwas, das sind die beiden 9to5Mac, äh, ja, fast schon Hacker, die, 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 was die teilweise aus den Betas rausziehen bei iOS und was die für Insider-Kontakte zu Apple haben, schon ganz krass. Und die wurden, das haben sie eben in einem Exklusivbericht auf 9to5Mac so ein bisschen zusammengefasst, was sie jetzt über iOS 13 zusammengetragen haben. Neben der Lautstärke natürlich nicht alles. Es gibt eine neue Widerrufen-Geste, wo man mit drei Fingern im ganzen System ähm, ganz schnell was widerrufen kann und auch wiederholen kann. Ähm, Safari öffnet auf Wunsch alle Seiten. Also gut, wir sollten vielleicht sagen, diese Widerrufen-Geste,
1: wie die ist, die ist nämlich mit drei Fingern hin und her wischen. Auf der Tastatur, glaube ich. Über der Tastatur, wie ich das verstanden ah, habe. So, okay. Also quasi so da, wo, das, wo der Text steht. Also das ist spannend, weil so den Mehrfinger-Gesten ist ja iOS recht sparsam
0: mit. Stimmt. Und ähm, stimmt. das könnte tatsächlich... Auf gibt es einige, aber ja. auf dem iPhone stimmt. System eine neue
1: Geste wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich weiß noch, also Leute irgendwie halten dich mal für völlig geisterkrank, wenn ich irgendwie das iPhone so am schütteln bin, äh, wenn ich irgendwas
0: zurückholen mm. möchte. Also, <lacht> wäre ich dankbar für eine neue Geste. Ja, also... Ich meine, mit den Gesten ist es immer so eine Sache, weil du musst auch wissen, dass sie da sind und wenn zu viel ist, dann ist es irgendwie auch wieder blöd, weil wer merkt sich das alles und integriert sich das wirklich in den Alltag dann? Ähm, aber ja, sowas und ich glaube, es war sogar in dem Bericht irgendwo erwähnt, dass Apple ein neues Tutorial für die jo. Tastatur gibt's, dann gibt's, anspielen möchte. Gesten ja, Gesten-Tutorial. Vielleicht ist das ja gar nicht die einzige Geste, die man dann einführt. Ja. Ähm. Safari, da gibt es auch was Neues, es öffnet jetzt bei, auf iOS dann auf Wunsch alle Seiten in mobiler Ansicht, also dass nicht mehr jedes Mal dieses Menü aufpoppt, wollen sie die mobile oder die Desktop-Version, das soll automatisiert werden und hey, Sprachassistent, ähm, auch deutlich verbessert wohl, dieser, dieser, ähm, also es geht da dann besonders bei Schreien, bei Quietschen und so und bei e irgendwelchen Babys, Umgebungsgeräuschen, ja. Babys. Das wird wohl deutlich besser erkannt, quasi als Fehlalarm, äh, dass Siri nicht angeht. Ähm, ja, das sind so kleine Dinge. Ja. Ähm, dann gibt es App-Überarbeitungen. Zum einen in der Mail-Programm kann man jetzt endlich optimal filtern nach Kategorien. Dann gibt es einen Arbeit-Filter, einen Nicht-Wichtig-Filter und so weiter. Sollen teilweise auch automatisiert sein, aber auch manuell gesteuert. Wir kennen das von allen möglichen anderen Mail-Programmen. Nur Apple Mail ist da so sehr, sehr sparsam mittlerweile ähm, noch immer. Soll deutlich besser werden. Ähm, und die Erinnerungen-App wird komplett überarbeitet. Da Gibt es leider keine Details, aber soll wohl ein komplettes Redesign dieser, dieser App geben. Und das Zusammenarbeiten-Feature, das wir jetzt von Pages, Numbers, Keynoten so kennen, soll auch für Drittanbieter kommen mit einer sehr, sehr einfachen Schnittschnelle.
1: Das ist natürlich einerseits schön, andererseits hoffe ich, dass sie nicht genau die Schnittstelle benutzen, weil es ist ein Zusammenarbeitsfeature, also mhm. wir benutzen es ständig, aber ja. es ist nicht so, wie es sein sollte eigentlich. Nein. Also es ist so langsam, es ist irgendwie instabil, manchmal kommen Fehlermeldungen, also wenn sie das bitte, also wenn sie das allen Entwicklern zur Verfügung stellen sollten, dann macht es doch bitte vorher etwas stabiler, ja. sonst ist es ja, ja plötzlich ja, ja. überall so
0: am Creepen mit allen anderen Apps, wo das dann noch kommt. Also. Ja. Bin ich voll bei dir. Mit, es, es wurde schon besser, wurde wirklich schon besser in den, über die letzten Monate, aber also mit einigen Updates war am Anfang dann teilweise, da hat es einfach nicht funktioniert. Hat nicht ja. funktioniert. Du konntest irgendwo so einen Einladungslink verschicken. Nee, <lacht> funktionierte nicht. Aber das ist jetzt schon besser, aber teilweise noch hakelig und in der Webversion dann so ein bisschen. Mm, ja. Ja. Und natürlich, der Dark Mode, er ja, soll ja, kommen. Systemweit Anwendung finden. In den Einstellungen kann man dann optional noch einen High Contrast, eine High Contrast Version aktivieren. Und also wirklich systemweit. Nicht nur in der in App oder so, sondern Dark Mode. In ganz iOS, halt, für das iPhone und iPad.
1: Ist ganz witzig mit dem Dark Mode, weil. Ich, also es gibt dann jetzt auch die Möglichkeit, die wird ja jetzt schon vorbereitet, dass Safari Dark Mode so also quasi Seiten im Dark Mode zeigen kann, wenn Entwickler das äh, äh, richtig machen, also wenn die das halt coden. Und es gibt so viele Apps, die jetzt die letzten Monate Dark Mode, äh, eigene Dark Modes gebracht haben. Einige News-Apps, YouTube, Twitter, äh, Instagram doch irgendwie ja auch irgendwie, nee, Instagram mhm. nicht. Ähm, und es gibt auch einige Webseiten zum Beispiel. Eine, für die ich früher auch mal gearbeitet habe, die haben den optionalen Dark Mode als kostenpflichtiges Premium-Feature für Abonnenten. <lacht> die werden oh Also ich meine, die, die YouTube und Covid, denen ist das egal. Aber so andere Leute, die halt versucht haben, so kleinere, die sich ihren Dark Mode selbst gebastelt haben, um ihren um ihren Lesern und Kunden ein Goodie zu geben, die werden hart gefistet von diesem Dark Mode, wenn er jetzt systemweit verfügbar sein wird, weil das kauft dann ja keiner mehr
0: krass eigentlich, also wirklich krass. Ich meine, man muss dazu sagen, der Dark Mode, der wird, ich meine, die Apps, die sehen dann natürlich schon so aus, wie sie programmiert wurden. Das ist schon klar. Apple kann da nur die Menüs beeinflussen äh, teilweise und vielleicht irgendwelche äh, Menüblöcke, irgendwelche Toggles und so. Aber ähm, alles geht da ja nicht. Also die App-Entwickler können das ja schon noch ziemlich, ziemlich selber entscheiden. Ähm, was wollte ich noch sagen... Du wolltest über das iPad reden. Ja, das Wenn auf jeden Fall noch, aber zum, zum, zum Dark Mode noch irgendwas. Naja, fällt mir, vielleicht, fällt mir vielleicht noch ein. Jedenfalls eine coole Sache. Ich meine, da warten wir ja schon irgendwie seit ewig und drei Tagen drauf. Soll jetzt endlich kommen. Dann die Updates fürs iPad. Ja man muss sagen, ihr, ihr es auch jetzt dann gleich merken, wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, es ist alles noch so, so, so ein bisschen schwammig, also man weiß nicht ganz genau, was Apple da vorhat, das wissen die beiden Jungs da wahrscheinlich auch nicht, aber man möchte schon sehr viel verändern irgendwie, also Apps sollen zum einen mal öfters, also in, in verschiedenen Fenstern mehrfach geöffnet werden können, dass du halt dann irgendwie zwei oder drei Pages-Dokumente irgendwie so übereinander offen hast und das ähm, soll mit einigen Apps funktionieren, mit vielleicht sogar mit allen, weiß man noch nicht so genau. Das wird dann so in, in solchen Stapel quasi angezeigt, mit, mit schön, schön optisch halt, dass man auch sieht, das sind so wie Fenster, soll man sich das ungefähr vorstellen. Wir werden keine grafische, also die, keine macOS-ähnliche Oberfläche sehen, das glaube ich nicht, aber halt angelehnt an das Ganze. Ähm, und ja, die offenen Karten, so nennen sie das da in diesem Bericht, die fliegen dann quasi auf dem Display so herum, kann man frei bewegen, ähm, auch an den Randtägen, wie das auch jetzt schon möglich ist beim, beim ähm, Ding, beim Split-View. Und man kann die äh, Fenster auch, wie es jetzt auch schon möglich ist, wegschieben einfach und wieder hereinwischen. Also das wäre dann quasi die, wenn man. Ding Split View offen hat und dann so ein drittes oder viertes Fenster öffnet, das weg und wieder ein, das geht dann auch mm, ja, es, es, es man soll sich wirklich so ein bisschen wie überlappende Fenster, so, so, so ein bisschen überlappendes Fensterlayout vorstellen und damit wäre in Sachen Produktivität natürlich wahnsinnig viel möglich das könnte schon das Ding so ein bisschen auf den Kopf stellen, die Möglichkeiten mit dem iPad gerade auch fürs iPad Pro natürlich also ich würde es eher entfesselt nennen.
1: Also wenn man sich zum Beispiel gerade sowas wie Pages oder Office, allgemein Office oder Safari halt, das könnte es tatsächlich wirklich bringen. Also ich weiß noch, wie ich damals bei Pages auf dem iPad gearbeitet habe und daran eingegangen bin, dass es irgendwie das Dokumenten wechseln oder so fünf Dokumente gleichzeitig, dass das so un, Schön war irgendwie. So musst du da klickst du dich halt blöd und da hatte ich irgendwie so eine Tastatur-Case halt und da arbeitest du an der Tastatur und dann wollt, will man halt in ein anderes Dokument wechseln. Da frickelt man sich dann zu Tode an den ja, Dings. Ja. Also das wäre in der Tat wirklich, wirklich
0: geil, wenn das kommen würde. So. Es ist ja auch erst seit iOS 12 möglich, glaube ich, zwei Safari-Seiten im split View zu öffnen. Das muss ja. man sich mal vorstellen. Das liegt nicht an der Performance. Ich meine, wir wissen, was diese Dinger da unter, unter der Haube haben aber Apple will es einfach nicht und ja, das stimmt, also entfesseln, toller Begriff, es scheint so, als würde man sich da deutlich öffnen in, in Sachen Layout. Nochmal, es hat der, der, das haben wir im letzten oder vorletzten Podcast auch erwähnt, der Craig für der da auf dieses Konzept geantwortet hat, wir bekommen keine macOS-iOS-Symbiose, nein, aber jedes System soll eben moderner werden und für sich so ein bisschen ja, angepasst, besser werden und iOS 13 fürs iPad könnte eben genau ein, ein relativ großer Schritt in diesem Bereich sein. Mm, ja, so was Kleines gab es noch. Genau die Menüleisten, die können jetzt zwischen dunkel und hell. Ähm, das können die Entwickler auswählen. Ah, keine ja, keine Ahnung, genau. was ist die dann irgendwie. Die Statusleisten anpassen. Und ja. Das Plättchen auch
1: ein bisschen anpassen.
0: Ja, das ist irgendwie vom Kontrast her besser ablesbar oder dass man genau weiß, aha, das ist die App, das ist die App und so weiter. Ich weiß nicht, ob da vielleicht irgendwann sogar Farben in, in den Status leisten. Wer weiß, dass man es noch irgendwie besser definierbar ist. Ja, aber jetzt soll es mal schwarz und dunkel, also dunkel und hell sein. Und auch die Auswahl per ziehen mit dem Finger, also nicht Drag and Drop, sondern irgendwie quasi das, was man an den, am Mac mit der Dreifingergeste macht, also Items auswählen, Listen, äh, auf, auf Listen was ja, auswählen, stimmt. da soll es ja. eine neue Geste geben, die soll deutlich besser funktionieren. Ähnlich wie halt beim, beim Mac dieses Auswahlding, wo man mit der Maus ziehen kann, gewisse Dokumente auf dem Schreibtisch auswählen kann. Aber das die kann, kann auch ich jeder mir auch nicht ganz vorstellen, wie das
1: mit Fingergeste gehen soll am
0: iPad. Also. Naja, also ich meine vielleicht mit dass du, hm, ja, das, das muss schon gut, muss schon gut funktionieren und auch nicht mit irgendwelchen Pinch-to-Zoom-Gesten dann ähnlich mhm. oder überschneidend sein. Stimmt, also das ist ja wird spannend, wie sie das machen, soll aber auch da eine neue Geste sein.
1: Und spannend wird auch sein, ob äh, diese ganzen neuen Wohltaten allen iPads zur Verfügung stehen werden oder ob sie dann irgendwie wieder völlig irrational frühere Modelle irgendwie sagen, äh, werden, kriegen das eine nicht, obwohl das nicht nachvollziehbar sein wird. Ja, die, die ganzen Pro-Geräte werden es bekommen, denke ich. Ja, ja, aber zum Beispiel diese Fenster, diese Stacks, auch irgendwie kann ja, ich mir gut vorstellen, ja. dass sie dann irgendwie ältere Geräte sagen, ja, kannst du hat sich ausgestapelt.
0: Tja, ja, leider kann ich mir das vorstellen auch. Tja. iPad Air 2 zum Beispiel. Hm. <lacht> naja, du wolltest ja eh ein neues holen. Stimmt. <lacht> Älter des uh, hier. Later des year. Later des year, genau. Ich bin wirklich gespannt auf iOS 13. Das könnte so, vielleicht, wenn ich bis dahin mich noch nicht entschieden habe und da kommt dann wirklich so, dann greife ich vielleicht direkt zum neuen R, weil ich weiß, ja, mit dem wird dann ja. einiges möglich sein. Jo. Ganz, ähm, ganz kurz 13. noch Mac... Genau, damit können wir iOS... Nee, stimmt gar nicht.
1: Es iOS gibt 13 noch, was. Hat noch mehr zu bieten. Mhm. Es
0: gibt äh, noch so eine weitere
1: Sache, das ist auch wieder von 9to5 mehr gekommen, hinsichtlich der... Äh, Benutzt du eigentlich diese Freunde suchen App, diese diese Find my friends, hast du die jemals benutzt? Die kann doch eigentlich nicht. nein Ich habe die und noch angeguckt, ich find, irgendwie.
0: Das wäre fast schon mal ein Hallo Welt Thema. Ich finde das grauenvoll. Das hat ja. auch Snapchat, diese diese Karte, diese GPS Karte, wo du genau weißt, da sind deine Familienmitglieder, da sind deine deine Freunde und so. Ich kenne wirklich genügend Leute, die das verwenden, aber ich ich für mich ist das der Horror, dass mich jemand quasi, ja, stalken kann. Er weiß genau, wo ich bin zu welcher Uhrzeit und am besten ja. noch mit wem. Nein, es geht niemandem was an, verdammt noch eins. Also ich verwende es nicht, nein. Ich äh, muss auch darüber
1: hinaus sagen, also ich kann auch nicht so richtig erkennen, wie jetzt der Mehrwert ist. Du kannst ja dann selbst endlich. also Status, du kannst in WhatsApp, du kannst in, sogar in iMessage, kannst du deinen Standort teilen, du kannst auch da relativ gut äh, festlegen, wie lange der geteilt werden soll. Das haben wir auch schon öfter mal benutzt, um sich zu finden und so. Aber diese App ist ja letztendlich nur eine Karte und da sind dann irgendwelche Punkte, dann da Freunde drauf und dann du kannst ja nicht mal mit denen schreiben,
0: also ich meine da gibt es ja gar keine Verbindung irgendwie zu. Naja, ja doch schreiben kannst du schon, ich meine du kannst dann mit mit einem Klick glaube ich zu iMessage wechseln und so. Geht Aber das mittlerweile? Weil früher ich, ging das nämlich nicht, also da gab es halt wirklich nur. mal, naja und ansonsten wechselst du, wechselst du schnell auf iMessage. Was dann ja der Nutzen, ist. der Nutzen ist halt doch, er ist schon da, wenn du jetzt irgendwie ausmachst, komm bis dann und dann da und dahin oder irgendwie komm, dann, dann schaust du halt, ist er schon da oder ist er schon angekommen oder wie weit wann kommt er nach Hause, zum Beispiel irgendwie, wenn du auf du weißt, okay, er kommt jetzt von der Arbeit nach Hause oder sie und ist er schon auf dem nach Nachhauseweg oder so, hat er vergessen zu schreiben, ja du kannst halt schauen, ja wenn es um irgendwelche Treffpunkte geht ähm ja, ohne das quasi ja. zu kommunizieren. Ja, ja. Ne? Genau, das
1: ist der Punkt letztendlich, ne, weil die Funktionalität ist überall schon anderswo. Im Grunde hast du quasi hast du diesen standardisierten halt, ja. ja, in einer größeren Ansicht. Ja, mhm. Auf jeden Fall hat Apple anscheinend auch ein bisschen so erst erkannt, dass es, sie sehen es ein bisschen ähnlich wie ich vielleicht, dass es irgendwie sinnlos geworden ist oder so. Auf jeden Fall soll es diese App nicht mehr separat geben, sondern sie soll mit Mein iPhone suchen verschmelzen. Und das, finde ich, macht auch wirklich Sinn, ähm, dann hast du da einfach einen neuen Tab vielleicht in der App und dann sind dann deine Freunde und Familienmitglieder drin, weil die, die Familie, kannst du da jetzt ja über die iPhone-Suche auch schon deren Geräte sehen. Ähm, genau, also daraus soll einfach eine App werden. Und du kannst dann die Geräte, die du verwaltest, dann weiterhin aus
0: der Ferne löschen und oh, ähm, damit Sachen anstellen. Mhm. Und ich habe mir das letztens auch schon in der meinen iphone suchen app gedacht, ah, da kann ich ja meine ganzen Family-Mitglieder auch tracken. Also im ja. Grunde... <lacht> in beim,
1: bei mir ist in meinem Fall meine Freundin meine Familie. Mhm. Also ich... <lacht> ja, 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 ja klar. Ja. Andererseits, sie hatte ihr Handy auch schon mal verloren irgendwie. Ja, Das ist ja aus der Tasche gefallen, muss ich an der Stelle mal anmerken. Und da war, war sie sehr dankbar, dass das so gut geht, dass man sofort sehen konnte, wo es sich
0: auffällt. Voll. Also es war bei meinem Vater gleich, der hatte sein iPhone auch mal verloren und wir sind dann halt beim App Store sind wir da glaube ich immer noch unter Family irgendwie drinnen, ja. damit wir halt Apps und so weiter halt sharen können und auch Apple Music Abo und so weiter und auch da war die, das Tracken über mein iPhone suchen wunderbar, Das also wird wirklich perfekt, innerhalb Minuten muss man genau wo es ist, aber ist es gibt noch mehr, ist ja, ja. Genau. genau Hardware von Apple im Bereich <lacht> äh, mein iPhone suchen im Grunde einen ja. Clip oder wie kann man sich das vorstellen, Roman? Ich habe es nicht so ganz, also ich habe es so geschrieben, aber im Grunde
1: ist mir immer noch nicht ganz klar. Also die nennen das halt so Tags, die die wie nach diesem Teil-Vorbild, aber Teil ist mir auch völlig, gar kein Begriff. Das kannst du dann irgendwelche, irgendwelche Sachen bappen, nicht nur irgendwie Apple-Produkte, sondern alles Mögliche. Und das, aber, also wie ich das verstehe, funktioniert es nur, wenn das, wenn da erstmal ordentlich schwunghaft Sachen im Verkauf sind, weil das basiert nämlich auf so einer Bluetooth-gestützten Crowdsourcing- Database wie auch dieses WLAN Ortungsding und dann kann man äh, Sachen verlorene Gegenstände orten ohne irgendeine Art von aktive Internetverbindung nur mit Bluetooth und diesen Tags eben aber
0: äh, keine Ahnung keine Ahnung also es ist dieses, klingt das wie Voodoo <lacht> ist dieses Teil nicht von, von, von Google ja also das stand zumindest in dem Bericht nicht ich kenne es nicht ich weiß ja, nicht was es also ist es, ich kenne es nicht das ist so ein doch das ist so ein GPS Clip den kannst du halt an deinen Schlüsselbund dran machen oder so und dann jederzeit wieder finden per App. Ist eigentlich ziemlich ziemlich einfach der, das Konzept. Ähm, ja und Apple soll eben auch sowas planen. Ich meine ist nicht so abwege und nicht so komplex, sondern es ist halt ich stelle mir das vor so wird dann bestimmt ganz fancy aussehen. Also ist <lacht> ähm, und keine Ahnung ja wirklich wahr vielleicht. Vielleicht, das wäre es natürlich, so ein Apple-Logo, so ein magnetisches Apple-Logo, dass man an alles halt dran heften kann. Und ich, ich finde schon irgendwie, das ist wieder was in die Kategorie, ähm, was mir spannenderweise gleich eingefallen ist, ist die Apple-Kreditkarte, die aus Metall. Also Apple, ja, ja diese, dieser Variable-Branch, der ist immer... Es ist, ist, ist nicht direkt ein Wearable, aber halt so diese kleinen Gimmicks, diese kleinen Gadgets. Da, da öffnet sich Apple schon mittlerweile.
1: aber hm. Hat denn dieser Chip, also der Tag wirklich ein GPS? Weil das ist nämlich das Ding, was ich nicht ganz verstanden habe. Wenn er ein GPS hat, ist es mir auch klar. Aber ja. so wie ich das verstanden habe, soll er äh,
0: kein GPS haben. Ja, das weiß man noch nicht ganz so genau. Es soll über Wi-Fi und Bluetooth auf jeden Fall funktionieren und das mit GPS, ja, habe ich auch nicht, nicht ganz verstanden. Das wissen die auch selber noch nicht ganz genau. Ja, also wenn es eine,
1: eine Sache ist, die großartig kommt, dann ähm, wäre es natürlich großartig. Aber ich kann mir auch gut solche Sachen vorstellen, wo man irgendwie, wo es den großen Nutzen nicht sofort entfaltet irgendwie. Also gerade auch mit dieser WLAN-Ortung. Man, man kennt das, diese, wenn du in... In der Stadt bist, so in dicht, dicht bevölkerten Gebiet, ist diese WLAN-basierte Ortungsverwaltung sensationell. Die trifft dann auch immer die Hausnummer richtig und so. Aber wenn du auf der Landstraße irgendwo weit draußen oder am Bauernhof bist oder sowas, wo dann keine WLANs in der Nähe sind und du dann wirklich nur einzig und allein auf GPS und was da sonst noch so mittlerweile rumfliegt, G Galileo, GLONASS mhm. und so zurückgeworfen bist, dann geht das schon drastisch zurück irgendwie. Also wenn das wirklich nur anhand von der Strahlung der Umgebung funktioniert, dieser Ortungstext dann sehe ich das schwarz für, weil dann kannst du ihn in dem Moment vergessen, wurde, dass irgendwo draußen, was ich auch nicht
0: in der Pampa verlierst. Ja, äh, ganz spannende Anekdote, dass meine meine Airpods suchen. Das basiert wirklich nur auf Bluetooth, glaube ich, oder auf der Bluetooth-Verbindung. Das trackt daneben deine Umgebung so ein bisschen ab. Funktioniert nicht. Es funktioniert Nein. nicht. Es hat bei mir noch nie funktioniert. Und äh, letzte Woche hatte ich meine Air Force tatsächlich irgendwo im Haus liegen. Ich, ich wusste, sie sind da. Weil auf der Karte ähm, wurden die irgendwie so, so halb angezeigt oder zumindest zum letzten Mal verbunden. So, das funktioniert wenigstens äh, da im Haus. Und dann habe ich einen Ton abspielen wollen auf diesen mm -hmm. Dingern. Boah, ging nicht. Da kam nichts. Und ich habe sie dann noch so nach fünf Minuten gefunden und sie dann ins Ohr gesteckt und dieser Ton ist abgegangen. Ich gedacht, das, Geile, das kann, war nicht, nicht, das kann nicht wahr sein. Was soll das? Jetzt habe ich die gefunden und das dröhnt noch in meine Ohren rein. Ich meine, ist, Aber ja. ganz ehrlich, diese Airport-Suchen-Funktion,
1: da habe ich ja schon mal erzählt, das hatte mir ja schon den Übersprech Streich gespielt. Ich bin ja schon einmal in meine Stammkneipe reingestürmt mit ja, ihrem Blick steht, und gesagt, steht. wo sind die hier so, wo sind die hier so, irgendwo muss ich hier zu liegen sein.
0: Das war in ja, ja, ja. ja. Das da gibt's noch Luft nach oben. Apple. Ja, vielleicht damit Apple teilt. Ja, ja. <lacht> ja, aber so, jetzt haben wir das, was, aber ich War iOS, iOS und alles, was dazugehört, was wir diese Woche an Informationen gewonnen haben. Schon spannend, das kommt jetzt so langsam hoch. iOS und auch macOS-Gerüchte, denn da war eine Kleinigkeit, oder? Zwei Kleinigkeiten. Also einmal
1: eine Funktion, so ein Display-Mirroring, wobei es ja eigentlich kein Mirroring in dem Sinne ist, aber so eine Display-Weiterleitungsgeschichte, das machen zurzeit Dritt-Apps. Ich
0: kannte die alle nicht,
1: aber ich habe ja auch kein iPad. Luna-Display ist da wohl Marktführer.
0: Mhm. Von dem habe ich eine Zeit lang immer Werbung vor den YouTube-Videos bekommen und irgendwann habe ich die blockiert, weil ich das nicht brauche. <lacht> aber die, die, die ganze Zeit kamen die. Ja, also äh, du das hast wird Mac und du schlecht. hast ein iPad, das hat er mhm. anscheinend erfasst irgendwie. <lacht> ja, ja, irgendwie müssen es die, ich meine, ja. Aber die, 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 die Zukunft dieser Firmen ist, äh, die ist so ein bisschen auf, sich auf Dünnem Neues Eis. wenn ja.
1: Apple sich das... Also, Im Grunde geht es darum, ein Mac-Fenster auf, auf irgendwelche externen Displays zu schicken. Also man kann ja jetzt schon seinen Monitor auf externe Displays machen, habe ich noch, auch noch nie gemacht, aber ist recht einfach möglich. Und jetzt kannst du halt auch beliebige Fenster auf die anderen, auf externe Displays schicken, ab macOS 10.15 sagen die. Und das geht ganz einfach, indem man über diesen Maximieren-Button geht. Da geht dann so ein Menü auf und da kann man dann Vollbild oder irgendwie äh, was du halt, was immer damit, damit machen möchtest. Und du kannst als externes Display auch ein iPad auswählen. Und wenn dieses iPad Apple Pencil unterstützt, dann kannst du da sogar malen. Also quasi mit dem Apple Pencil an einer Oberfläche am Mac malen, sozusagen. Interessant ja Das ist jetzt auch eher so eine nicht? Nischenanwendung, aber einige ja, wird es vielleicht, vielleicht cool finden, wenn ja, sie irgendwelche haben. Eh Pro rumfliegen Projektion hat. Oder so. ja.
0: Weil unterwegs so ein Dual-Display ist schon geil, aber ist halt so mitnehmen nicht geil, beziehungsweise unmöglich. Also dass sich so schnell zusammenwürfeln. Oh. Gerade das 12-Zoll-MacBook mit dem 12-Zoll-iPad zum Beispiel stelle ich mir cool vor irgendwie. Mhm. Ich glaube auch, dass das Leute, die halt viel Displayplatz brauchen, weil sie vielleicht irgendwie, weiß ich auch
1: nicht, so komische Vögel, die irgendwie 300 Tabs irgendwie offen haben oder sowas. Soll es ja gehen. So wie wir. <lacht> Nein, also ich weiß jetzt nicht, wovon du redest. Aber äh, ja, es eine nette Kleinigkeit, die Apple, äh, übrigens in dem Bericht hieß es halt auch an einer der Stelle so, naja, das ist ja was, was Windows schon lange kann irgendwie. Surface Book kann das schon ewig und auch so eine Windows 10-Funktion, die das schon
0: längst unterstützt. Also wäre es wohl ganz gut, wenn Apple das einfach machen würde. Hm. Ja gut, liegt auch daran, dass das alles Windows 10 ist. Und bei Apple ist es eben immer noch iOS und MacOS. Aber gut, die Schnittstelle, ja, die kann Apple relativ bald basteln. Ähm, das ja. andere, was war das? Das habe ich gar das nicht gesehen. Das war auf dem die Apple Watch. Äh, das
1: ist. Ah das ja, ist ja, 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 genau.
0: Das finde ich eigentlich wirklich witzig, weil äh, sie,
1: also es wird, ich kann mir schon vorstellen, wie sie es dann verkaufen werden. Ich kann es richtig vor mir sehen, wie sie dann sagen: Ja, also in Zukunft könnt ihr deine Apple Watch benutzen, um nicht nur den Mac zu entsperren, wie es bei aktuellen moderneren Macs ja auch geht. Das Ding hier, was ich zum Beispiel vor mir habe, gerade macht das natürlich nicht. Ähm, sondern auch mit der Mac, mit der, mit der Apple Watch in Safari äh, Webseiten Anmeldungen halt betreiben. Zurzeit geht das ja, übrigens, das finde ich eigentlich echt krass. Also wenn du jetzt ab äh, Mac OS 10.14.4, was es ja jetzt ist, äh, dieses, dieses automatische Anmelden mit Touch ID in Safari ist ähm, schon ein bisschen Bisschen geil, muss ich sagen, also quasi einfach da, dann kommt dieser Autofill und dann kannst du sofort da drauflegen, gut, ähm, das wird dann halt in Zukunft durch die Apple Watch eventuell möglich sein, Musste dann vermutlich so ein bisschen an der Seite wie bei Apple Pay zweimal drücken, haben sie geschrieben, dass das sein könnte, weil es wird irgendeine Aktion geben müssen, um es zu autorisieren, sonst wäre alles zu unsicher. Aber was natürlich ist, es bleibt weiterhin, also die werden vermutlich sagen, wenn dein Mac kein Touch-ID hat, kannst du deine Apple Watch nehmen. Das setzt aber voraus, dass du eine Apple Watch hast. Und, äh, <lacht> im und hast die du auch quasi, trägst, oder? Genau, also es ist quasi, du verlagerst die eine Hardware-Voraussetzung auf eine andere und das ist dann ein
0: anderes teures Gerät, was man dann dafür ja. benutzen soll. Also es ist, aber gibt halt genügend <lacht> Apple Watch Nutzer jetzt mittlerweile da draußen, für die es ein toller Mehrwert ist. Ja. ja. Ja, das stimmt schon, also dieses Auto-Fill-In per Touch-ID oder auch Face-ID, jedes Mal am iPhone, es ist so geil irgendwie. Wenn du weißt, okay, du müsstest jetzt hier so ein 20-stelliges Passwort eingeben, aber nein, du glotzt nur wie blöde aufs Display und wartest ja. im Grunde. Das ist wirklich, es ist schon ein Traum. Ich habe allerdings auch schon...
1: Gelesen von einigen Seiten, wo das zu Problemen führt, eben gerade beim iPhone, weil du es da nicht abschalten kannst irgendwie. Und da, also, dass du das Kästchen anklicken gerne würdest, noch von wegen bleib angemeldet, ist das kleinste Problem. Irgendwie bei einigen Webseiten ist es wohl, führt das zu so einer Art Anmeldebug-Schleife und irgendwie kannst du das dann, kannst du dich gar nicht mehr anmelden, gerade auch wenn du so einen Button klicken musst, dass du halt irgendwie keine Maschine bist oder so. Und Apple, wie es immer so ist, hat keinen Abschaltmechanismus, äh, Abschaltmöglichkeit für dieses Autofill vorgesehen. Und dann ähm, ist es wohl so, dass einige mhm. Webseiten damit nicht mehr zu gebrauchen sind. Als einzigen Workaround gibt es dann
0: den Schlüsselbund abschalten. Also, äh. äh. Mhm, semi-gute Lösung, semi-gute Lösung. Ja. Mhm. Ja, das sind die Softwaregerüchte. Werden nicht die letzten sein oh. vor, vor der WWDC? Scheint ja wirklich so, als kämen da tolle, spannende Updates auf uns zu. Wozu es noch gar nichts gibt, ist WatchOS 6 oder zumindest nicht, nichts handfestes. Ja. Ähm, und TVS 14 und auch noch nicht. Ich es jetzt echt nee, ich extra nichts äh, nicht erwähnt, weil ich, ich weiß, ich weiß, wir wissen doch eh, was da wieder kommt. Da heißt es dann irgendwie äh, The Future of TV is Apps. <lacht> die TV-App wird zum 14. Mal geupdatet und sie naja, ja, also es
1: ja. muss ja auf jeden Fall diese neue Apple-TV-App auf Apple-TV auch kommen, mit den neuen TV Plus, die wir immer noch nicht wissen, was das sein wird und so äh, weiter und so weiter. Ja. ja ich verstehe also, übrigens auch gar nicht, sie könnten theoretisch auch eigentlich dieses Apple News Plus, immer gut, kriegen wir hier eh nicht, aber könnten sie auch auf den Apple-TV eigentlich stimmt. bringen. Stimmt, ja,
0: stimmt. Wenigstens so als das Widgets vielleicht wirklich irgendwie. Was. Ja. Naja. So, ähm, jetzt wir kommst haben du mit jetzt dem Auto. noch, ja, Genau, vor, vor dem Qualcomm-Battle noch ganz kurz Auto. Ah, wir sind aber eh schon bei einer Stunde fünf. Aber ja, gut. So, Autogerüchte. Ähm, ich ich fand es schon so ein bisschen krass. Das war zwar nicht das, das Hammer-Thema in dieser Woche, aber ich für mich schon so ein bisschen. Also Apple soll eigene Laser-Sensoren, also LIDAR-Sensoren für selbstfahrende Autos produzieren wollen, also zumindest entwerfen wollen, lassen es dann wahrscheinlich von Zulieferern produzieren und genau dafür ist man schon mit Autosensor Zulieferern in Gesprächen, mit mindestens vier, das berichten äh, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters exklusiv diese Woche natürlich dann unter Berufung auf Personen, die namentlich nicht genannt werden wollen, aber mit der Vert Sache vertraut sind, so die ähm, Klausel da immer. <lacht> Ja, und das heißt, nein, das, das, dieses Project Titan ist nicht nur ein Softwareprojekt und das ist jetzt in, innerhalb von wenigen Wochen schon die zweite krasse Meldung, die ganz klar auf ein Hardware- und Softwareprojekt hindeutet. Ähm, vor knapp zwei Wochen wurde bekannt, dass der Tesla-Antriebsstrang-Chef <lacht> zu Apple wechselt. Ähm, also ja, das Unternehmen scheint, die arbeiten an einem wirklichen Hardware, an einem wirklichen Auto, ein echtes Auto, nie aufgegeben zu haben. Ähm, ja. Und jetzt mal ganz kurz, was sind die LiDAR-Sensoren überhaupt? Nun... Da kommen, das ist so ein bisschen ähnlich wie Radar, nur es kommen Laserstrahlen statt Radarstrahlen äh, zum Einsatz und die erstellen dann halt eine dreidimensionale Sicht der Straße, wo dann halt irgendwie Radfahrer, Fußgänger, ähm, natürlich der Vordermann und auch der Vorder-Vordermann und so erkannt werden kann. Dann werden Geschwindigkeit und Abstand per Computer geregelt. Im Grunde klassisches, die klassischen Sensoren, die neben Radar und Kameras für Selbstfahrt, für autonome Autos äh, momentan eben nötig sind und die will Apple selber machen, weil drei Dinge momentan nicht gut sind, sie sind zu teuer, sie sind zu groß und man kann sie nicht äh, in der Masse produzieren, wie Apple das möchte oder so effizient in der Massenproduktion äh, ähm, und Apple will sie kleiner machen, günstiger und eben optimal zu fabrizieren. Ja, und da ist man drauf und dran, schon mit verschiedensten Zulieferern eben in Kontakt. Die wurden auch alle namentlich nicht genannt. Man weiß im Grunde gar nichts. Nur, dass Apple da immer noch dran ist. Was spannend ist. Was sehr, sehr spannend ist. Vor allem eben, weil es, es scheint wirklich kein, ich meine, das ist noch nicht so lange her, da, da wurde von Bloomberg und von allen Führenden da irgendwie berichtet, nee, nee, Project Titan, das ist auf dem absteigenden Ast, das wird irgendwie so autonome Software, das ist irgendwie so total langweilig im Grunde. Das könnte auch genauso irgendwie dann im Endeffekt ein Fahrzeug sein, das in den Apple-Lagern autonom irgendwelche Regale umbaut oder so. Ähm, Golfkarren. Im Grunde, ja, aber nee, scheinbar nicht. Ja,
1: übrigens, ganz, ganz spannend. Ich fahre ja nächste Woche nach Sylt. Und was hat das damit zu tun, werdet ihr euch fragen? Ja, aber <lacht> da fährt, <lacht> da fährt jetzt seit ein paar Tagen ein autonomer Bus über die Insel. Den werde ich mal fahren. Ach. Also ich, ähm, weiß nicht das so genau. Ist ja das ist ganz spannend eigentlich. Ich hatte das auch vor einer Weile schon mal gelesen und dachte irgendwie so, weil da stand dann irgendwie so, der wird dann und dann wird der anfangen da umzufahren. Und ich dachte mir so geil, wenn sie dann mm. einhalten können den Termin, dann äh, werde ich ihn auf jeden Fall ausprobieren. Das ist nämlich kurz vor meinem Urlaub. Und ja, sie haben ihn eingehalten. Der fährt irgendwie so fünf Kilometer mit irgendwie quälend langsamer Geschwindigkeit, aber ist halt irgendwie ohne Mensch an Bord tatsächlich, das ist das Spannende, weil so autonome Busse gibt es ja schon öfter, der hat nämlich wirklich keinen Fahrer mehr, der hat nur einen Videooperator und da bin ich doch jetzt mal gespannt, wie es sich damit so fährt. Vielleicht können wir ihn sogar ein bisschen mit unserem, wenn wir uns da ein kurzen Auto mal besorgen, für für einen Tag, das machen wir da manchmal, vielleicht können wir ihn sogar ein bisschen ausbremsen und gucken, wie gut diese automatische
0: <lacht> Abstandshaltung funktioniert. Wie, ich würde die LiDAR-Sensoren im Speziellen dann auch mal unter die Lupe nehmen, <lacht> da hat die Expertise ein bisschen ausbauen können. Ah, interessant. Ah, spannend. Ich war vor, vor zwei Jahren mal auf Sylt. Da gab es das noch nicht. High-End-Insel. Ja. <lacht> ja, das waren die, die Apple News, also äh, die, die, die Apple Car News der Woche. Jetzt haben wir noch ein Thema. Bevor in, wir am mit Blick Ende auf den sind. fortgeschrittenen
1: Zeitzähler, äh, Zeitzeiger werden wir versuchen, das schnell abzuschließen. Ja, also Lukas muss weg, ist eigentlich jetzt schon überfällig. Ja. Aber das müssen wir noch ganz kurz erwähnen. Aber im Grunde, ähm, wir können es sehr kurz machen. Qualcomm und Apple haben Frieden geschlossen. Sie haben plötzlich und völlig überraschend alle äh, Dutzende und Hunderte Konflikte vor den weltweiten Gerichten niedergeschlagen und arbeiten jetzt wieder zusammen. Es, wird, es wurde ein Lizenzagreement geschlossen für weitere sechs Jahre. Das bedeutet, es ist für Endkunden letztendlich eine gute Nachricht, weil Qualcomm-Modems kommen ins iPhone zurück und die sind ja bekanntlich die besten am Markt. Also diese Intel-Geschichten, es ist für 4G es ist es okay, aber auch da waren die Qualcomm-Modems in verschiedenen Empfangstests immer besser und Jetzt mit 5G wird das nichts mehr mit Intel. Die haben nämlich zeitgleich irgendwie mehr oder weniger kurz danach gesagt, es wird keine 5G-Chips für Smartphones von Intel geben. Da ist noch ein bisschen Grätsel, ob das jetzt, ob da schon vor, den, vor diesem Friedensschluss hinter den Kulissen irgendwelche Drittverhandlungen... Also ich glaube ja, dass liefen. das der Auslöser war. Ja. Also es, das ist was immer, also eins muss, eins muss zuerst da gewesen sein und das andere kam dann. Aber es zeigt eben auch ganz klar, also Intel hat sich nur von Apple, äh, den großen, das war der letzte verbliebene, starke, zukräftige Großkunde für 5G-Modems von Intel. Es gibt mittlerweile schon einige am Markt. Es gibt Huawei hat seine eigenen, Samsung hat seine eigenen, ähm, es gibt die von Qualcomm, die gut sind, die wird irgendwie, die werden vom ja, relativ großen Rest der Branche, die schon 5G-Geräte in Vorbereitung haben und gekauft. Und Mediatek hat auch ein fast fertiges Design für ein 5G-Modem. Da war für Intel anscheinend kein Platz und Intel hat ja auch einfach mal Probleme mit denen gehabt. Also die hatten vor einer Weile gesagt, die können erst ab 2020 liefern. Dann wurde selbst das in Frage gestellt. Es gab immer wieder Berichte, dass die Entwicklung nicht so schnell vorangeht, wie sie sollte. Jetzt geht sie eben gar nicht voran. Ist auch bei Intel irgendwie symptomatisch. Die haben... Die, die sind zwar bei äh, den großen Prozessoren, sage ich mal, weiterhin äh, ziemlich unangefochten, wobei da jetzt auch AMD eine gesunde Konkurrenz entwickelt hat, aber diese kleinen, ganz, ganz kleinen Bau Bauformen, dieses Mobile Computing, da haben sie es nie so richtig geschafft. die Was sie da am Markt hatten, war immer irgendwie so leicht hintendran und äh, innovativ waren die nie. Sie hatten immer Probleme mit zu viel Energieaufnahme und, und, und. Ja. Und dann hatten sie letztes Jahr dieses ganz große Problem, wo dann plötzlich diese kleinen Bauformen auch für die Notebooks nicht mehr verfügbar waren. Die, die waren einfach irgendwie, die wurden nicht, waren nicht mehr lieferbar, deswegen haben sie versucht, überall ihre Serverprozessoren zu verkaufen. Auf jeden Fall, ausgeintelt. So, und <lacht> ähm, Apple hat an Qualcomm gezahlt, eine saftige Lizenznachzahlung, die sich ja immer abgestritten hat, und dass sie gesagt haben, machen wir nicht, weigern wir uns. Gibt so Schätzungen zwischen 5 bis 7 Milliarden Dollar, also 8 bis 9 UBS Dollar schätzt, pro iPhone. Schätzt, ja, UBS ja, UBS schätzt UBS 5 bis
0: 6 Milliarden US-Dollar. Was heftig ist, was heftig ist, wirklich war. Naja, ja, um, gut, aber Qualcomm
1: wollte mal 9 Milliarden haben. also aber ich finde es dass Jesus Qualcomm Christ. tatsächlich jetzt sich durchsetzen konnte. Also das muss man wirklich sagen, weil ja, eigentlich dachten wir lange, schau, sie wären
0: am Ende irgendwie. ne? Aber für mich ist eigentlich nur die, die einzig schlüssige, äh, so wie, wie es sich wahrscheinlich abgespielt hat, Intel sagt zu so Apple, Bekommen wir nicht hin, das wird nichts mit den mit, mit den 5G-Modems. Apple ist unter Zugzwang, na, was machen wir denn jetzt irgendwie? Also Huawei oder so? Na, ähm, Qualcomm, na ja, mit denen sind wir irgendwie komplett im Streit, die, die mögen wir nicht. Auf die, müssen wir jetzt, auf die sind wir jetzt aber angewiesen. Na ja, dann müssen wir jetzt irgendwie plötzlich und sehr, sehr schnell eine Einigung da aushandeln. Das ist nicht zufällig so jetzt genau im, im selben Zeitraum passiert. Ganz sicher nicht.
1: Ja, es kann sicher sein, dass es sich so abgespielt hat. Ja, für Qualcomm war es auf jeden Fall eine super glückliche Ausgang der Sache, weil diese. es gibt noch ein anderes über äh, auffälliges Timing. Anfang der Woche ist nämlich in San Diego ein Gerichtsverfahren angelaufen. Das Gerichtsverfahren im Qualcomm-Konflikt. Es hat ähm, eine entscheidende Rolle gespielt. Wenn es nicht niedergeschlagen worden wäre, hätte es für Qualcomm sogar an die Existenz gehen können. Da gab es nämlich Forderungen, das wird ja im US-Recht immer verdreifacht, und es ging um 27 Milliarden Dollar, die da irgendwie haben oder nicht haben oder der eine oder der andere. Und Apple kann das ja, mehr oder weniger aus der Portokasse zahlen. Wenn Qualcomm aber sich ähm, ne, da ja, hätte nicht durchsetzen können, die haben die letzten Jahre schon dramatisch unter diesen Konflikten mit Apple und den ausbleibenden Zahlungen gelitten. Auch dass Apple die Her die die äh, Fertiger angewiesen hat, nicht mehr zu zahlen. Also ähm, auch das kann einfach es ist ein sehr, sehr glücklicher Ausgang für Qualcomm.
0: Mhm. Aber vor 2020 werden wir keine 5G-Iphones bekommen. Genau. Ich glaube, so viel steht fest. Das ist, ist sicher. Es gibt dieses Jahr nochmal Intel-Modems. Mhm. Ah. Tja, damit ist man bei den letzten dabei. Muss man schon sagen, oder? Ich meine, da, da ja. werden einige Also ich bin mir sicher, dass das, das Galaxy Also das neue Galaxy S wird dann irgendwie 5G haben. Die Huawei-Geräte davor naja. Es stimmt,
1: wobei man auch sagen muss, also da habe ich auch schon verschiedene Sachen zu geschrieben. Das ist also spät, aber in dem Fall nicht so schlimm, weil 5G ist, also es gibt jetzt die ersten Testnetze in USA und Südkorea und Schweiz, aber ganz im Ernst, die ja, ersten Tarife gibt es vielleicht irgendwie Ende des Jahres mhm. und ich glaube die ersten Tarife in Deutschland. Kurzer Zwischenstand zur Versteigerung, die haben, die sind jetzt bei viereinhalb Milliarden in die Osterpause gegangen. Die, Lizenzversteigerung läuft noch, die läuft auch äh, Experteneinschätzung nach noch eine Weile, ist jetzt irgendwie so zwei Drittel, aber wird irgendwann demnächst dann im Sommer zu Ende sein, dann werden sie anfangen die Netze zu bauen, aber vor, vor Ende 2020 sind die eh nicht in einem Zustand, in einem benutzbaren Zustand, von daher ist es auch gerade egal, ob äh, Apple ein 5G-iPhone äh, hier zumindest
0: hat oder nicht. Ja, äh, bei uns... Bestimmt, das glaube ich auch, aber weltweit irgendwie und allgemein halt, dass man sagen kann, naja, ja. wir haben es jetzt, wir können es jetzt anbieten. Aber ja, der, die Frage nach dem Nutzen ist dann ja eine, eine andere. Ganz, ganz, ganz kurz jetzt noch. Was macht ihr eigentlich mit dem Netz da? Also wenn wir jetzt schon über 5G reden in, in Deutschland und so. Mit dem Metzger? Mit, mit dem Netz da bei so. euch. Mit dem, mit, mit, da ist ja alles Funkloch irgendwie bei euch. Ich bin mit dem Zug letztens wieder so ganz kurz eine Strecke über Deutschland gefahren, weil das irgendwie von Wien nach Vorarlberg teilweise die schnellste Strecke ist und äh, da, da gibt's nichts und teilweise gar nichts. Ja naja? ja. Das ist so, also
1: äh, du, teilweise auch, wenn du durch, durch, durch den Osten fährst, durch so, ich mein, Mecklenburg-Vorpommern-Brandenburg, du fährst teilweise wirklich, wenn du das Pecher noch hast, irgendwie im Regionalzug zu sein, der, kein, der keine Verstärker hat, und wenn du dann noch, das sind also Doppelstockzüge, wenn du dann das Pech hast, noch unten zu sitzen, quasi so auf Höhe der Schienen mehr oder weniger, und du kannst nicht telefonieren, also du wirst
0: teilweise ja. in der Lage sein, anderthalb Stunden durch die Gegend zu fahren, ohne einmal auch nur einen Balken zu sehen. Mhm. Unglaublich eigentlich, unglaublich. <lacht> So, das meine AirPods haben 1%, Roman. Wir müssen okay. beenden. Das war der Apfelplausch Nummer 91. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich frohe Ostern jetzt. Wenn ihr es noch froh, äh, vor Ostern hört. Ansonsten ähm, ja, allgemein schöne Feiertage, kommt wieder gut in die Arbeitswoche rein. Das war's von uns. Von mir gibt's Ciao vom Bodensee dieses Mal.
1: Ciao aus Bielefeld, bis nächste Woche. So.